0: E eu gostaria que vocês também falassem sobre.
1: Então, eu queria fazer uma pergunta, que era entrando nesse assunto de genótipos, fenótipos, alteração... Do corpo e tal, que é querendo saber se já existe algum tipo de tratamento para alterar a, o genótipo da pessoa, a célula em si, por exemplo, fazer um tipo de cirurgia ou algo assim para mudar a cor do olho ou mudar a cor do cabelo, mesmo a partir da célula. É, essa
2: relação eu vou até passar na frente aqui para responder que já era falando um pouquinho é, já emenda com o que eu ia comentar sobre essa questão é, ética e social que eu Juliana vem, vem indicando aí que hoje em dia a gente tem sim, inclusive em 2019, a gente teve 2018, 2019 a gente teve o primeiro cientista lá na China que conseguiu fazer alterações no genótipo de, de duas gêmeas, né, que foram foram feitas em laboratório, digamos assim, e que ele conseguiu, é, digamos que isolar possíveis genes que causariam doenças no futuro para essas crianças então ele isolou e, e fez ali toda a questão da engenharia genética, né então digamos que essas crianças cresceriam é, justamente sem esses genes que é, poderiam causar a doença nessas crianças e a partir disso a gente tem todo um debate ético do quão isso é interessante para a gente é, enquanto sociedade, enquanto seres, é, seres vivos que estão em processo de evolução, né? Porque imagina você chegar, uh, você chegar no laboratório de inseminação artificial, o pai e a mãe chegam ali e ele fala, não, eu quero que, que você coloque esse gene aqui dos olhos azuis na minha, na, no meu filho coloque aqui cabelo loiro na minha filha porque esse é o padrão de beleza... O padrão de beleza que nós temos hoje na sociedade. Hum. Então... Será... Seja, imagine como seria essa sociedade... É, aí tem várias reflexões que a gente pode estar tá fazendo... Uhum. E imagina o quão doentio seria... Essa sociedade... Onde todo mundo queria ser igual... Porque o padrão... Hoje em dia a gente já quer ser um pouquinho meio igual, né? É, com o, alguns grupos que a gente, a gente acha que... Acaba se encaixando e tudo mais... Imagina se a gente é, pudesse ter a chance de modificar alguma coisa no genótipo dos nossos filhos para que eles crescessem, para, olha, que, que, que criança linda, essa criança não vai sofrer bullying, por exemplo, na escola, mas por conta de que é o padrão aceitável pela sociedade. Então, é uma discussão um pouco densa, é, que eu, eu sou totalmente contra essa parte, eu sou mais aí para a vertente que Juliana está indicando que o ideal é a gente se aceitar como a, como a gente é. Não tem coisa mais bonita do que a gente é, herdar os, as características dos nossos pais e levar isso conosco, né? E passar, e ir passando de uma geração para outra. Claro, com modificações, mas passando. Então, é uma coisa que a engenharia genética, a evolução da engenharia genética tá, tá fazendo com que a gente consiga ter novos avanços aí. aí, o, um avanço muito simples que Juliana mencionou mesmo foi o teste do pezinho ampliado aí, né? Que a gente consegue detectar Sim. muito mais doença do que a gente detectava anteriormente. E a gente tem vários debates, como, por exemplo, a questão aí da engenharia genética, de a gente conseguir produzir órgãos humanos em outras espécies. Isso, inteiros. Então, órgãos inteiros, do tipo, a, a pessoa pega uma, um pedaço do seu material genético... Implanta no material genético de, de alguma outra espécie que acabe, que o, o, o corpo aceite, né? E com isso a gente tem a produção de órgãos inteiros. Então, por exemplo, se você tiver um câncer, é, como a gente está bem citando aí o exemplo do câncer, se você tiver um câncer, você pode substituir esse órgão é, pelo o qual você mandou fazer.
0: É que fica ali na reserva. Essa parte é muito importante, né? É, muito questão, é vantajosa para nós, para o nosso espécie.
2: Sim, é uma parte, é, exatamente, ela é vantajosa. E aí vem para a nossa espécie, mas aí vem todo aquele debate do tipo: se é a gente vai utilizar outras espécies para servir uhum. de, de casulo para os nossos órgãos? É a, verdade, a questão da a bioética, gente
0: vai... né? Que vão analisar Exatamente. Vão contra, é, vem a questão da proteção dos animais. E são vários fatores que podem impedir que aconteça.
2: Exatamente, do tipo, será se. É, quais, quais são as pessoas que vão ter acesso a fazer a produção de órgãos que pode substituir? As pessoas que vão ter uma maior condição financeira, né? Para conseguir produzir esses órgãos e tudo mais. Então, essa questão aí de, de conseguir modificar o, o, a, parte, é, a parte do genoma, ela tá começando a acontecer com muita com muita evolução, hoje em dia a gente tá tendo muita muito desenvolvimento em relação a isso. E vem a, acerca disso, vem todas essas discussões que estão sendo acarretadas. E aí só para só para fechar essa 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 parte da minha fala, que a gente tem aí, por exemplo, voltando um pouquinho para as doenças, a gente tem hoje em dia laboratórios que você mostra, você mostra não, você manda uma amostra do seu DNA, pela saliva mesmo, né? Você faz a coleta da saliva, manda para eles, pro la o laboratório deles, eles fazem o um mapeamento, é, fazem um o sequenciamento e o um mapeamento do, do seu material genético, e com isso, eles conseguem identificar quais são as propensões de doenças que você pode ter é, no futuro. Então, se você tem uma propensão de ter diabetes, se você tem uma propensão de ter hipertensão, então... Para ver como é que a gente está evoluindo esse, esse tipo de exame. Ele já foi muito mais caro, hoje em dia é um, um exame até mais acessível. É, pode buscar, vocês podem buscar aí depois que. Pode ver que É até acessível, ainda é caro, mas é mais acessível do que há uns tempos atrás. E a partir disso a gente tem todas essas relações aí que é sempre importante a gente debater, porque a gente já faz o um tipo como se fosse uma evolução artificial. Através dos transgênicos, né? É, ah, na com, com os alimentos. Eu
0: ia falar sobre os transgênicos.
2: Pronto. E, e, e então a gente vai começar a fazer uma evolução artificial também nos seres humanos? Então fica todo esse debate aí de reflexão.
3: Uhum. que, eu não tenho par, eu posso... que o Bruno voltou na questão assim de doenças que são passadas assim é, pelo, de, pelo DNA, assim, pela genética, eu queria tirar uma dúvida. Por exemplo. É, minha avó, minha avó não, minha bisavó pode, é, tem câncer Vamos citar assim E é, passaram três gerações e mais ninguém teve esse câncer O gene é tipo essa parte do câncer Ainda pode vir de novo, ele só tá adormecido Ou tipo simplesmente ele desapareceu Um exemplo,
0: um exemplo que eu vou citar aqui é, Para que aconteça expressão de uma característica Os genes eles precisam estar aos pares esses pares, um recebemos do pai, e outro da mãe. Por quê? Lembram daquela questão, recebemos 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Quando eles se recombinam, eles vão se unir pelo pareamento genético das características. Se esse câncer, um exemplo, foi causado por um par de genes recessivos, que a gente costuma usar letras, que vocês já conhecem um exemplo, Azinho, Azinho, causou determinado câncer X. Só que lá naquela pessoa houve encontro desses genes do pai e da mãe e se expressaram nela. Ela teve os filhos, só que nesse momento que ela estava que tendo os filhos, o parceiro, né, o pai dos filhos, o marido, o companheiro, alguém, o pai dos filhos, ele tinha os genes dominantes. Então os filhos tiveram os genes Azão, Azinho. Quem vai se expressar? Quem vai expressar a característica é o Azão. É, que é o A positivo, significa que é o gene dominante, então ele expressa aquela característica que não é a característica que causa o câncer. E foi passando de geração a geração, não estava tendo encontro entre dois alelos recessivos, até que chegou naquela geração que você falou, e aquela mulher que é heterozigota, azão-azinho, e o parceiro dela também é heterozigoto, azão-azinho, houve um encontro, pode ter o um encontro azão-azão, pode ter um encontro azão-azinho, que não vai ter gene, mas aquela pessoa, é, aquele novo indivíduo que ela está gerando, ele traz o um encontro entre, entre os alelos recessivos, entre os genes azinho-azinho. Então, se apareceu nele esse encontro, possa ser que venha a desenvolver o câncer, é, porque tem um gene, possa ser que venha a desenvolver o câncer. Se ele já tem uma mente que sabe que pode estar fazendo os exames periodicamente para ter um tratamento precoce e aumentar sua chance de vida, tudo bem. Se não tem, né? Pode acontecer como acontece com a maior parte da nossa população, só descobrir quando já está com o câncer. Então, isso pode acontecer sim. Vai ser esse encontro entre os alelos, como determina algumas outras doenças, né? O albinismo. Sim. O albinismo, porque. Aqueles indivíduos, eles são albinos. Porque houve um encontro, pai está na, naquela coloração, a mãe está na coloração normal. Só que ele, houve um encontro entre os alelos, azinho, azinho, que impede a, impedem a produção da melanina. E ele nasceu albino. Então, isso acontece, né? E tem alguns locais que o encontro ele é mais acentuado, como em alguns locais da África. Aqui, na, lá em Salvador. E teve uma época que eu fiquei curiosa, muito curiosa, né, no bairro, um dos bairros... Isso foi uns 10, 11 anos atrás, um dos bairros da Cidade Baixa, que eu observava a grande quantidade de albinos ali. Eu falei, meu Deus, se eu morasse aqui, já ia fazer um projeto aqui, já ia...
2: Fazer um estudo, fazer um estudo né, né? dessa relação. <risos>
0: é, dessa relação, né? E antes, antigamente, gente, onde as cidades eram pequenas, né, onde... Eram, as pessoas viviam em locais que poderia haver esse casamento consanguíneo, ou seja, entre parentes, essas doenças elas se expressavam muito mais, muitas doenças. Muitas, muitas outras características se expressavam muito mais, porque não havia um maior fluxo gênico, era só ali. Então, maiores chances de encontrar esses recessivos, como a gente acabou falando, era, menor, era maior, uma maior chance. Por quê? Porque estava muito próximo ali entre aqueles indivíduos que eram parentes e eles casavam entre si. Por isso que hoje em dia, né? Ah, mas prima não pode casar com prima. Mas nós observamos que há uma, uma, um fluxo gênico maior e que Pode acontecer? Pode, mas que a, não existem as maiores chances daquele encontro ser tão grande. Hoje em dia é pequeno. E a gente sabe que acontecem casos de crimes, né? Um exemplo, pai que molestou a filha, ela acabou engravidando. E vai levar carga, imagina que ela levar carga genética. É, é, quando eu penso nessas coisas, levar a carga genética, como se ela a do pai, como é que vai acontecer? Mas sabemos que as recomendações higiênicas acontecem, é um tema, pode ser um tema que a gente pode tratar depois, mas que aguça uhum. a nossa curiosidade com relação à parte da carga genética.
1: Eu ia fazer essa pergunta agora, porque que muitas vezes é, tem famílias que, por exemplo, um primo casa com a prima. E aí eles têm um filho, e muitas vezes esse filho acaba tendo algum tipo de. Como é que eu posso falar?
2: Alguma doença. Alguma ah, né? doença,
1: alguma coisa assim. É, alguma eu queria fazer genética. essa pergunta de. É, é isso.
0: Era aí, foi isso que eu acabei falando. E assim, é, tem alguns genes que eles podem se encontrar por serem parentes muito próximos, mas devido ao aumento da nossa sociedade, é o aumento desse maior, uma maior. É, movimentação, vamos falar assim, né? Esse maior fluxo gênico, isso diminuiu e muito. Mas, assim, eu conheço uma pessoa que ela sempre falava. Ela falava assim, é, não Nosso sangue não se combina. Ela e o marido. Por que o sangue não combinava? Eu ficava... Se sangue não combina, eu tenho que saber o que é. Eu sabendo que tinha algum fator genético, né? E aí era a questão genética entre eles, que no primeiro filho detectaram um problema genético, que agora eu não lembro qual foi isso daqui a é uns, quase 20 anos atrás viu gente, detectaram esse <risos> problema, e depois, no outro filho também, só o terceiro que não tinha aí o pessoal falava muito questão do sangue, né, que tem pessoas que ainda continuam, mas lembrando que são os gametas que carregam a carga genética é, do pai e da mãe é... aí falava que o sangue Exatamente. não nada, mas era ali o que ela queria dizer era que havia um encontro entre genes que causavam determinada característica naquele indivíduo. Quero, quero, um, quero os dois filhos deles que tinham problemas. Eu lembro que eles tinham os problemas, é, principalmente era como se fosse é, uma doença degenerativa muscular, a questão dos movimentos, a questão de, até de se locomover. Eu só não lembro, assim, mais a fundo, mas era, era esse fenótipo que eu observava. Só que eu não, não sabia a doença, também eu não queria adentrar demais. Ela só falava Sim. de forma superficial e ali eu ficava de, so, de forma superficial só observando. Mas para vocês compreenderem como é esse movimento dos genes é entre nós, né, que somos pais, e vocês que são os filhos.
2: Então, essa relação, essa relação do, do casamento com sanguíneo é bastante interessante, né? Porque a graça, digamos assim, da, a, da, da genética, da hereditariedade, é justamente é, você misturar os seus genes com genes de outra pessoa que tem um parentesco muito, 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 muito interessante que o seu, que justamente é, faz com que, o, digamos, os genes que podem causar alguma doença, alguma, alguma deficiência, alguma coisa que você vai passar, vão ser anulados pelos genes da outra pessoa, assim como genes da outra pessoa podem anular os seus genes. E aí se você, se você acaba entrando num é, um casamento com sanguíneo, ali, de primo com primo, então você está falando de uma genética muito próxima. Então você vai ter genes ali que ao invés de um tá anulando o outro, digamos assim, um vai estar tá potencializando o outro. Então as chances de você ter é, algum tipo de, de doença, algum tipo de deficiência, alguma, alguma coisa é, que possa acontecer é muito mais alta porque o material genético seu é, vai ser, é, vai ser muito próximo do que é, vai ser muito próximo do, do, do seu primo, da sua prima, é, do seu pai, da sua mãe do seu tio em comparação a uma pessoa, que mora em outra cidade, em comparação a pessoa que mora em outro país, claro, a gente falando aqui de, de relações onde o grau de parentesco é extremamente distante, né? É,
0: como naquelas, e aí... naquelas comunidades, naquelas tribos é, da África, como eram as tribos aqui, né, dos índios, muito, muito próximos, hum. então casavam entre si, tinham filhos né, entre si, né? Ah, eu, é só uma ressalva, Bruno, que já estamos chegando ao fim, é, uhum. Aqui em casa, por exemplo é, Minha filha, ela nasceu com um sinalzinho né, na, Um sinal aqui próximo à orelha, perto da face e orelha E que esse sinal Só que assim, a gente nem pensava na questão da genética E um dia, a tia avó dela, da parte do pai Ficou, ah, meu Deus do céu A sua filha tem o mesmo sinal O meu sinal é o sinal da minha mãe Ou seja, da bisavó isso da parte paterna, né? Que eu falei assim, é sinal, esse sinal a senhora tem. E no caso, a avó do meu esposo também tinha, que ela já faleceu. Ela é, ó, como expressou. Esse sinal possuía a bisa, a tia avó, os pais dele. O pai, no caso, que era dessa parte, não tinha nenhum sinal. Não expressou nele e veio aparecer na minha filha. Olhem as gerações... Né? que a gente observa assim, um pulo, um salto para chegar dela. da bisavó até ela. Então, é, sendo que o avô não tinha, só quem tinha, ainda eu observei a questão é, do sexo feminino, que foram elas, elas que têm, e a avó tiveram, a avó teve, no caso, e ela e a tia avó têm. É, e e ligada ao sexo, eu fico observar os tios, os, os, os avôs, ninguém tinha. a questão da genética. Aí eu venho, sempre quando tem essas coisas em casa, eu venho, explico a questão genética, né, para observarem que lá a bisavotinha, então, veio nela, no, pularam essas gerações. E é muito importante a gente conhecer porque a gente sabe lidar com as situações, a gente sabe lidar até com o nosso corpo. A gente precisa conhecer a nossa genética. A gente precisa conhecer a genética da nossa família. Também por uma questão de saúde. Uma questão, de, de como a gente viu aqui, das prevenções. Né? Vocês fizeram o um teste do pezinho quando nasceram, mas hoje é diferente. Hoje a gente pode... Daqui a um ano podem pode ser detectadas várias doenças e vai aumentar as chances de vida das pessoas. E essa Sim, é a minha essa... contribuição hoje.
2: É, eu acho que, que para fechar... Eu só tenho uma ressalva antes, é, que, que voltando à pergunta da Camille, que a gente se estendeu bastante e foi bem interessante, que a gente também precisa lembrar que nem todo câncer ele é transmissível, né? De da parte hereditária no caso. A
0: questão que eu falei da, de adquirir, né? Eu falei da pessoa humana. Isso. Se você
2: está
0: exposto a uma determinada substância, pode desenvolver, pode, sim. Se gosta de consumir produtos industrializados, altamente processados, né, você tem uma maior propensão a ter câncer. Exatamente. Naquela área também, pode ser naquela área do corpo, é, no intestino, no reto. E se aquelas células tumorais, elas têm a capacidade de sair dali, adentrar, adentrar em outro tecido, sem serem reconhecidas, sem ter assuntos macrófagos, como nós já estudamos, é... E ela ficou ali, só ela entrou e ela conseguiu se multiplicar naquela outra área. Então a gente já está falando Isso. do poder da metástase, né? Que muitas Exato. vezes, é, eu não sei se, é, se realmente é, é algo silencioso. Mas assim, pessoas quando a gente descobre, a pessoa diziam, a família dizia, né? As pessoas diziam que a pessoa não sentia nada e daqui a pouco a pessoa descobre um câncer já no estágio avançado de metástase porque a metástase significa que aquelas células tumorais se espalharam pelo corpo todo e teve o poder de causar o câncer em várias partes do corpo então é, esse fator que a gente tá falando do câncer tem a questão genética tem mas nem, nem todo câncer é uma questão genética a maioria que a gente observa Costum. é porque a pessoa está exposta a determinada, a determinada substância, a determinado fator que está ingerindo. Como eu falei do, 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 do cigarro, gente, eu, eu observo uma questão, o cigarro, o que ele traz? Né? Ele vai matando a pessoa aos poucos. O cigarro não é coisa boa. Não é coisa boa. Eu, eu, uma coisa que eu observo as pessoas diziam, não observava nesse garro. Ah, Aí eu observei no supermercado que no verso, né? Ele traz ali as contraindicações, uma, uma foto que assustadora que Eu me fiquei assustada com a foto, né? Causa o câncer, sei lá, uma foto. E a pessoa ainda compra aquilo vendo o que causa. É, é, é muito assustador o vício, né? É muito assustador, mas. A gente tem que pensar no bem-estar na nossa saúde, a alimentação, uma alimentação saudável, balanceada. In, in, não ingerir muitos produtos, é, muitos alimentos que foram cultivados com auxílio de agrotóxicos. Né? Vamos selecionar, vamos preferir os orgânicos. É dessa forma que eu acho que a gente vive mais. Em, em evitar consumir determinadas substâncias que podem Levar a maior
2: propensão ao câncer. Sim, a gente tem essa relação de, dessas substâncias, né? Que vão acabar... Induzindo. É, indo, é, exatamente, fazendo com que a célula, na hora da, da sua divisão, né? Aconteça alguns probleminhas nessa divisão. Fazendo com que a gente tenha aí uma modificação no material genético. E aí comece o desenvolvimento do câncer. É. Que aí, como Camille indicou, que foi, se eu não me engano, a avó dela, né? Que tinha... Ela
0: deu um exemplo. Que tinha...
2: Foi da, da avó que tinha o problema de câncer, perguntando se era possível a geração dela ter. Então, aí precisa ser feito um estudo, né, para saber se esse câncer foi adquirido é, ao longo da vida dela. A gente pode ter também um erro de divisão de, de celular é, à medida nela. que as células vão se multiplicando. É, só aconteceu aquela Exatamente. Só nas
0: células dela sem ter a capacidade de passar para a de geração passar. seguinte. Só aconteceu naquela fase da vida e só naquele local. Ou se, se espalhou também, mas só foi ali. Não ter é, a, a capacidade de passar, que não era um, um gene que estava ali já quando ela gerou ó, os seus gametas, né? Para gerar os seus filhos. E a gente tem uma questão muito ampla e um debate que se deixar... Que, debate, que rende. É, ele
2: rende. <risos> Algo que vocês viram na família de vocês aí, que, como Camille ressaltou, alguém mais tem alguma colocação sobre a família de vocês? que vocês notaram aí de hereditariedade?
1: Na minha família... Eu acho
3: que na minha família, eu acho que tem o Alzheimer. Que o a Alzheimer minha... foi... É, uma coisa, já teve dois casos, já. E a gente já tá prevendo mais um, que tá dando alguns indícios. E eu acho que é só Pô, isso. Vocês
1: já, já
0: sabe, já tem que estar, tá, né, você é, e os demais familiares precisam já estarem atentos e ver
3: o que pode fazer e daqui... porque o Alzheimer ele só começa a aparecer lá entre os 40 e 60 anos né? e só que assim, é a média é, essa.
0: Vamos, aí você vai ler alguns, algumas reportagens, alguns artigos sobre essas questões é, da gente estar gostando do nosso cérebro da leitura de uma atividade física Lê sobre isso para ver um pouquinho depois a gente debate a sim vontade. a gente
2: tem... <risos> e tem também a parte do, dos especialistas né que você pode fazer um heredograma um é. da, da sua família para para ver onde acontecer esses casos como foi a relação você recorre um pouco à parte histórica da sua família tudo isso
1: Arthur? Eu ia fazer uma pergunta, que é o, um negócio que... Eu não sei se pode ser considerado isso, de, de, de DNA e tudo, que é a mancha de nascença, que eu tenho no rosto e minha família também tem parte de mãe. Minha mãe tem nas é, costas é. e várias partes do corpo. Minha avó também tem, minha bisavó é. também tem uma mancha de nascença. E eu queria saber Essa se isso pode eu... ser considerado.
0: Sim, isso pode. Isso é, como eu falei do sinal aqui da minha filha. Essas manchas. Sim. Então, as manchas, sim. esses sinais, eles são, sim. São geneticamente transmitidos de geração a geração.
2: Sim. Inclusive, a, a presença de é, uma grande quantidade de sinais em uma determinada área do corpo, por exemplo. Eu tenho muitos sinais aqui na, na região do, do tórax, minha mãe também. Então, a gente tem essa, essa relação de um desenvolvimento... Tá? Dessas questões.
0: A pura genética. É...
1: Tem questão da barba. A barba também pode ser considerada uma herança genética?
2: Sim. Com certeza. Com certeza. O tipo de fio, é... a espessura, é...
0: o preenchimento, que às vezes não tem bigode, mas tem a outra parte é... do rosto preenchida. Né? Às vezes tem As o bigode tem. É, e aí a outra parte é toda falhada. Isso tudo é questão genética. A calvície também. Sim, a
2: calvície, com
0: certeza <risos> A gente aí, vai até amanhã Mas são temas que a gente pode Tratar mais adiante em outro episódio
2: É isso Fechamos, então? É,
0: e assim fechamos hoje Então, gente é, Muito obrigada Pela participação de vocês Excelentes contribuições né? Um tema muito Muito gostoso De lidar da, e nos faz refletir sobre a, a história Sobre a nossa linhagem genética E pensando sempre Se tem um caso ali de, 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 Com determinada doença genética A gente precisa investigar para saber se nós carregamos o um gene para aquilo Uma questão de prevenção Eu, na, na, nessa questão de linhagem familiar Eu sou muito curiosa Eu vou atrás, eu pergunto é, com relação aos meus pais, quando eles não lembram, eu pergunto a uma tia. Eu procuro saber, eu observo as características dos mais velhos para saber se tem algo que eu possa desenvolver mais adiante, no futuro ou agora. Então vamos ficar atentos a tudo isso, que a genética é linda, é importante. As nossas características são herdadas dos nossos progenitores, porque eles passaram para nós através dos genes que estavam inseridos nos cromossomos dentro do espermatozoide e dentro do óvulo é dessa forma que a gente entende melhor como acontece a expressão né, desse, desses genes a expressão que se dá como, pelo termo que nós utilizamos fenótipo gratidão por vocês estarem aqui nessa noite maravilhosa e até o próximo episódio se assim Deus nos permitir Beijos. é
2: isso, foi show é, foi show. Alô!